0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Fokusia Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnych pierwszych wrażeniach i nowym serialu z Arrowverse. Dzisiaj ze mną są Michał Rakowicz, cześć. Cześć. I Rafał Siciński, czyli mój stały rozmówca od Arrowverse. Cześć. Cześć. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Batwoman, o serialu, który wystartował z naszej perspektywy trochę ponad tydzień temu, natomiast w Polską premierę miał 15 października na HBO. Od razu poleciały dwa odcinki. I te dwa odcinki sobie obejrzeliśmy. Batwoman zadebiutowała w Arrowverse przed rokiem w crossoverze Elseworlds, tylko ja chyba z tego tutaj grona ten crossover widziałem, aczkolwiek jest on niepotrzebny, ponieważ to była już tam późniejsza wersja Batwoman, jakoś tam nam rysowała świat, jaki mamy przedstawiony w tym serialu, ale dokładnie to samo robi ten serial, mówi nam o tym, jak wygląda go tam, co się stało z Batmanem, co się stało z Bruce'em Wayneem, znaczy to jest tajemnica, co się stało, ale wiemy, że trzy lata temu zaginął, gdzieś tam zniknął. Nie ma Batmana w Gotham, nie ma Bruce'a Wayne'a. Natomiast teraz wraca, znaczy pojawia się, wraca Kate Kane, a pojawia się Batwoman. E, czy wy w ogóle znacie, rozumiem, że zapewne nie znacie, także nie wiem, czy jest sens o to pytać. E, znacie e, Batwoman z komiksów? Ja w zasadzie nie i tyle mogę powiedzieć. Oddaję głos Siku tobie, bo ty
1: jesteś większym specjalistą od DC, więc coś może a... tam dodasz.
2: <śmiech> Wiecie co? Mam ten problem, że do tej pory mm, nie trafiłem na, na, na... Batwoman w komiksach, nie znam jej z komiksów. Znam ją tylko z jednej animacji od DC, filmu animowanego i tyle mogę powiedzieć. Nie wiem dlaczego, no to jest relatywnie nowa postać. Ja nie czytałem wszystkiego z New 52, nie czytam teraz wszystkiego. Druga sprawa, że ja jednak klasykę nadrabiam i kolekcjonuję bardziej, więc też, no nie mogę mieć Batwoman, bo to jest świeża postać. Znaczy
0: świeża, no, no powiedzmy z ostatnich tam 15 lat, tak? Okej, okay, no to ja troszeczkę ją znam, ale tak naprawdę troszeczkę. Gdy wychodziło New 52, to ja sięgnąłem po te komiksy, ale piracko, bo w Polsce nie była wydawana Batwoman i chyba przeczytałem jeden zeszyt i pamiętam, że nawet mi się podobał, ale to było tak dawno temu, że nie ma co do tego wracać. Natomiast teraz, gdy Egmont wydawał DC Odrodzenie, tą serię, to w tej w jednej z głównych, czyli w Detective Comics, Batumen grała tam pierwsze skrzypce. To był komiks o całej Bat rodzinie, ale Batumen tam była wybijającą się postacią, jedną z istotniejszych. No i tak naprawdę. Tylko tyle jej znam, ale to już mi wystarczyło, bo w tym Detective Comics była oczywiście jej geneza, był pokazany ojciec, dowiedziałem się z komiksu, poznałem jej historię, no i to samo robi nam serial, bo tak naprawdę pod tym kątem jest on dość wierny. No ale to też istotne na samym początku, żeby było wiadomo, że my tu mówimy z punktu widzenia odbiorców serialu głównie. Pierwszy odcinek Batwoman to jest cały jej powrót, poznajemy jej genezę i to na dwóch frontach. Mamy dwa rodzaje retrospekcji. Pierwsza to jest ta, która nam nakreśla tę postać, czyli dowiadujemy się, że jest ona homoseksualną postacią, że została wyrzucona z wojska, że jej ojciec jest szefem gdzieś tam tej specjalnej jednostki. Ona się nazywa Wrony. Dowiadujemy się Tak może nie wprost, ale widzimy, że w Gotham z policją jest raczej kiepsko I te wrony, czyli ta wojskowa firma w jakiś sposób przejęła rolę policji Policję też mamy w Gotham, ale ona jest szczebel niżej To wrony tutaj pociągają za sznurki No i nasza Kate Kane chciała zostać wroną, nie została Podobny wątek mieliśmy w komiksie, też był wątek homoseksualny, też została wyrzucona z wojska, jej ojciec ją wsparł, ale ale też w komiksach wiemy, że ma za uszami, tutaj też widzimy, że trochę tam swojego ma za uszami. Jedyna różnica w serialu moim zdaniem na minus jest taka, że ten wątek homoseksualny z wojska w komiksach został ucięty. Potem pojawiają się jakieś partnerki Kate, ale są to zupełnie inne postaci. Tutaj ten wątek jest ciągnięty i najprawdopodobniej będzie ciągnięty. Mówię, że to minus, bo To już na tym etapie wygląda tak sobie i ja nie wróżę tutaj zbyt elektryzującego wątku romantycznego na pierwszym planie.
2: No i bardzo dobrze, bo te wątki warrowers romantyczne są czymś, co podejrzewam przyciąga wiele osób i buduje fandom, ale generalnie po już tam sezonach one są bardzo nudne i wolałbym, żeby mimo, że to jest homoseksualna postać, to żeby to było, ten ten, ten dawny związek był ucięty i, i po prostu Kate była sobie nie wiem, funkcjonowała jakoś tak luźniej bez tego obciążenia romansowego.
1: No zobaczymy tutaj na razie ten wątek Wydaje się być ucięty. Dla mnie to jest ok chociaż to jeszcze przejdziemy w podsumowaniu, na ile sięgnę po te dalsze odcinki, bo w sumie się jeszcze tutaj trochę nie zdecydowałem. Natomiast Mando wspomniał o tych retrospekcjach i dla mnie akurat to jest trochę tak, że o ile te retrospekcje, które nam nakreślały taki, można powiedzieć, punkt zwrotny w życiu Kate, bo mam do, chyba do tego nie dotarłeś, do tego drugiego rodzaju re, re, retrospekcji. To było ok, to też to, to o tym sobie zaraz porozmawiamy, o tyle właśnie te retrospekcje z wojska, to był dla mnie najbardziej wybijający segment serialu i to nie chodzi mi tutaj o to, że właśnie tutaj mieliśmy skupienie na tym romansie Kate ale ja nie wiem dlaczego, bo przecież te aktorki przewijają nam się przez cały odcinek i o ile tutaj Ruby Rose grami naprawdę jako Kate Kane w całym odcinku i ta druga aktorka, niestety jej nazwiska nie pamiętam która się wciela w tutaj pracownicę Wron, byłą partnerkę Kate też tam jest ok, nie mam do niej zarzutów. Jakby w całym odcinku to niestety w tych retrospekcjach one wypadają po prostu koszmarnie moim zdaniem i fatalnie mi się to oglądało i te, tak sobie pomyślałem na, w którym się, na którymś etapie, że ja mam nadzieję, że oni nie będą kontynuowali tego wątku romansowego, bo po prostu to stężenie drewna i w dialogach i w grze aktorskiej jest po prostu tak duże, że to jest masakra. Jakby tutaj nam się miało to ciągnąć, wiecie, przez dalsze odcinki, to, to ja totalnie tego go nie widzę. Na szczęście no, wygląda na to, że to jakoś inaczej twórcy sobie postanowili rozegrać cały ten element i dla mnie okej. Okay.
0: Ale ja myślę, że to będzie się ciągnąć jeszcze jakiś czas gdzieś tam jako motyw z drugiego planu, ale wiesz, one będą się zderzać przez raczej cały serial gdzieś tam na na, na swojej drodze i i to będzie się wybijać. Na szczęście nie będziemy wracać pewnie do tych tych scen miłosnych z nimi, bo to faktycznie było głupie i tak sobie wyglądało. Natomiast te drugie retrospekcje, o których mówisz, czyli dzieciństwo Kate i śmierć jej matki i śmierć jej siostry, Beth, one są zrobione koszmarnie. Mm-hmm. Znaczy, o, jedyne, co tam jest fajnego, to to, że pok- dowiadujemy się, że Batman działał w tym czasie i gdzieś tam widzimy cień Batmana, jakiś tam fragment, wiemy, że on tam jest, co nam już trochę nakreśla sytuację, że ten Batman jest dość stary chyba dzisiaj, no bo skoro tam był już działającym mrocznym rycerzem, to teraz 15 lat później to już taki troszeczkę dziadek powoli się będzie robił, może kiedyś się Batman pojawi, no zobaczymy Natomiast te retrospekcje wyglądają źle, bo to wygląda jakby, nie wiem, jakby to miało, nie wiem, 10 klatek na sekundę, takie bardzo szarpane i taki bardzo dziwny filtr nałożony, a tych retrospekcji jest dosyć dużo i, i, no, i, i za każdym razem to one są, tak przepraszam, bo to i, w
2: oczy. I wspomnienia, bo to, to nie są takie retrospekcje... No, no ja jak... wiem,
0: to jest c- no, celowo tak pokazane, ale, ale są wygląda to tandetnie. Ktokolwiek
2: podjął tą decyzję, żeby tak to wyglądało, to moim zdaniem mm, bardzo przyczynił się do złego odbioru tego serialu, przynajmniej w w tym punkcie, bo to wygląda, tak jak powiedziałeś, źle. To jest po prostu, to wygląda źle jest denerwujące, wybijające, yy, nie wnoszą nic tak naprawdę do historii, bo to wszystko można było jakąś, yy, no, jakimś, jakiejś rozmowie, to, to zresztą to, 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 co nam widzi, tam później rozmawiają o tym, więc to, to nie ma absolutnie sensu.
1: Znaczy, no ja aż tak krytyczny tutaj nie jestem, mnie to nie wybijało, ale ja to głównie też oceniałem przez pryzmat jakby te, tego wątku fabularnego i tego, że to była tam jakaś podbudowa dla postaci, a co do jakby samego tego wyglądu tych scen i, i całej tej warstwy takiej audio wideo że się tak wyrażę, no to ja Wam powiem, że nie wiem, wy jesteście starymi wyjadaczami w ale mi mi to może nie przeszkadzało, dlatego, że ja miałem w ogóle trochę poczucie od obcowania z telewizją nie dzisiejszą bardzo mocno. W tym sensie, że z jednej strony tu absolutnie się nie czepam, nie wiem, tam efektów specjalnych, muzyki, strojów i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony, to tak jak oglądałem, to naprawdę miałem podróż w czasie do okresu, kiedy oglądałem Brygadę Acapulco na RTL 7, bo bo takie miałem poczucie, że to jest mniej więcej jakby ten poziom serialu, jeżeli chodzi właśnie o tą realizację. Dlatego tam, nie wiem, jak zobaczyłem te wspomnienia, to mówię, no to tak, no, 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 nostalgia mi się od razu załączyła. To, to były przecież te typowe zagrywki w serialach z, nie wiem, tam lat 90., właśnie, że tam bohater jakąś miał mroczną przeszłość, i właśnie tak nam 10 klatek na sekundę jakieś rwane wspomnienia wyskakiwały. Także, nie no, dla mnie to tam, nie. nie, nie wybijało mnie to jakoś bardzo mocno, najkrócej.
2: Wiesz, to jest o tyle ciekawe, że w całym Arrowverse do tej pory nie było czegoś takiego, znaczy retrospekcje, czy właśnie jakieś wspomnienia były w ten sposób pokazywane. W Arrow mamy właściwie, no, wyglądają te retrospekcje z wyspy przez pięć sezonów dokładnie tak samo, jak wygląda akcja. Aha, to dziwne. Wiesz, nie w Star City, tylko w mieście, w którym działa Teraz
0: zapomniałem, jak się nazywa. Eee... No Star City. A, Star City. Wcześniej Starling City. Mhm. Eee, wcześniej Starling City, teraz Star City. Tylko przejście jest takie zawsze rozmazane, mhm. ale same retrospekcje tak samo wyglądają. Tak, tam nie ma żadnych filtrów, ani niczego. Aczkolwiek w ogóle Batman trochę innym serialem będzie, bo i te retrospekcje, tak jak mówisz, ja się zgadzam, no Arrowverse też trochę tam gdzieś tam trąci mychą, nie? Oni się bawią, oni teraz wprowadzają to, tą telewizję superbohaterską na trochę nowy poziom, ale to od początku trąciło mychą, ale z kolei Batwoman będzie innym serialem bo to się zapowiada, że to będzie ciągłość nie? jedna historia na sezon, a nie tak jak mm-hmm. w tamtych serialach gdzie masz sprawy, sprawy tygodnia aczkolwiek
2: nie, no, ja bym tutaj nie, nie szedł tak daleko, że to będzie ciągłość myślę, że będą wprowadzali kolejnych przeciwników i będziemy mieli myślę, że no, nie, nie sądzę, żeby 8 odcinków ona ciągle goniła Tom Alice jeżeli, jeżeli tak będzie, to ja
0: będę bardzo zawiedziony. No zobaczymy. Może to będzie właśnie główny wątek, który będzie się jakoś tam przewijał, a oprócz tego dostaniemy przeciwników. W zasadzie nie wiem, czy już jest, już jest określone, jak długi ten serial będzie. IMDB podaje chyba 10 odcinków, ale podaje, że finałem będzie kryzys na nieskończonych ziemiach. Nie wiem, czy to będzie dalej jeszcze potem ciągnięte po kryzysie, czy to się faktycznie na tym ma zakończyć. Natomiast no to jest, to jest tam na przyszłość nasz problem jakiś. Na teraz jeszcze wracając do tego, co widzimy w serialu, no to tak jak, tak jak powiedziałem. Mamy go tam, gdzie ojciec Kate jest szefem wron, ona wraca i mamy to napięcie na linii ojciec i ona i widzimy, że wrony też do końca święte nie są i ojciec też do końca tam no, święty nie jest, mamy poznajmy przyrodnią siostrę Kate, która też jest chyba nowością, ponieważ ojciec ożenił się później, no ożenił się, teraz już mi się mylą seriale, i jej siostra ma nielegalną klinikę, jakąś, gdzie pomaga rannym, także bardzo możliwe, że niedługo zacznie opatrywać Kate, która będzie pewnie tego potrzebowała wieżowiec Wayne Tower jest opuszczony no ale tam Kate udaje się dostać do jaskini na chwilę obecną jeszcze tam nie uruchomili wszystkich systemów, bo to też mnie w sumie zastanawiało w tym pierwszym odcinku pierwszym i drugim, gdzie ona chce, żeby ktoś jej sprawdził DNA. Mówię, kurczę, Bruce Wayne nie miał takich, takich bajerów u siebie w jaskini, ale jest to poruszone w serialu, że on Luke Fox dopiero uruchamia gdzieś tam w trakcie jakieś systemy, także to, to wszystko dopiero zaczyna raczkować. I tak jak mówię, jest Luke Fox, czyli trochę dla mnie za bardzo kopia Cartisa z Arrow. Co prawda tutaj jeszcze nie mamy jego orientacji seksualnej, ale nie wiem, jakby doszło do jakiegoś ewentualnego crossoveru za jakiś czas i by te dwie postacie grały ze sobą, to, to ja bym czuł dyskomfort dziwny, bo to dosłownie jakby, jakbym widział odbicie tych dwóch postaci. No i mamy ten główny wątek, czyli Alicję. Alicję w Krainie Czarów i jej jej takich bandziorów, którzy biegają w maskach zwierząt. No i to się okazuje ważnym wątkiem dla naszej Kate. Kate Pojawia się jako Batwoman, ale na chwilę obecną przez te dwa odcinki jeszcze nie ma swojego kostiumu. Używa jakiegoś kostiumu Batmana. Nie wiem, co to za kostium, że pasuje na taką chudzinkę. Całe tam myśli, że Batman powrócił. No i najprawdopodobniej pewnie niedługo ona zrobi ten swój kostium z tym czerwonym logo, z czerwonymi włosami. Na chwilę obecną jeszcze nie ma tych czerwonych włosów i ujawni się jako Batwoman, a nie jako Batman.
1: Ja, ja wam powiem tak, bo wspomniałem o tym, że ja jestem świeżynką, jeżeli chodzi o całe Arrowverse, natomiast ten serial jakoś tam mnie zaintrygował po pierwsze tymi trailerami, co powiedziamy. ja też dosyć lubię Ruby Rose, widziałem ją w kilku filmach i, i to nie jest wybitna aktorka, ale tak uznałem, że właśnie do takiego serialu akcji to w sumie fajnie ją dobrali. No i też jakby trochę mnie zaczął kusić ta Arrowverse po tych waszych pozytywnych opiniach, czy o crossoverach na przykład, czy o jakichś tam pojedynczych sezonach i stwierdziłem, że okej, okay, to, to może być dobry moment na, na wejście. I całościowo ja mam na razie trochę ambiwalentne odczucia, dlatego że ja w sumie jestem w ogóle po pierwszym odcinku, bo, bo tego drugiego zacząłem go, ale go nie skończyłem jeszcze z braku czasu, ale... Takie mam nieodparte wrażenie, że to jest właśnie trochę serial na tym etapie i tak dla mnie wizualnie, realizacyjnie, ale przede wszystkim też konstrukcyjnie właśnie trochę w starym stylu, bo jak się pojawiła ta Alicja, jak się pojawiły te poszczególne nie wiem wątki związane z tą główną osią fabularną, to ja nie wiem, czy... czy to tak nie mieliście, że to miałem trochę takie poczucie, że to idzie tak jak szczeklisty prawie. Jak tam zobaczyłem tą klinikę tej, tej jej siostry na przykład, to mówię, no, no nie, no to, to, to tak po prostu no, musi być zawsze tajny lekarz, no to tutaj to wykorzystali, ok. Cały ten wątek rodzinny to też tak mi się wydaje dosyć grubymi niczmi szyty tutaj mam na myśli głównie te relacje z ojcem i, i tak dalej, i tak dalej. To, co mi się spodobało, to są sceny akcji, bo widać, że one są dosyć fajnie nakręcone i ta choreografia i to, to wszystko działa, dla mnie to, to wypada w porządku. No i trochę nie wiem, co sądzić dalej. No tak jak wspomniałem, na razie ten pierwszy odcinek mnie jakoś do siebie specjalnie nie przekonał i no, trochę się zgadzam, Siku, z Tobą, że jeżeli tutaj byśmy mieli dostać jeden główny wątek, to, to w ogóle ja tego nie widzę, nie? bo właśnie w konwencji takiego trochę że tak to nazwę procedurala, gdzie mamy jakąś sprawę tygodnia nowego przeciwnika i tak dalej, to taki serial do kotleta dla mnie to byłby w porządku natomiast no, jeżeli oni tutaj by chcieli ten główny wątek wałkować właśnie przez cały, cały sezon, no to, to wydaje mi się, że tu nie ma mięsa że się tak wyrażę na, na tyle, żeby to coś fajnego z tego wszystkiego ukręcić
0: wiesz co, Arrowverse to jest y, ciężki kawałek chleba ale jak się to ugryzie, to jest przyjemnie. No bo to są drewniane seriale, to jest drewniane aktorstwo, to są są echa starej epoki, bo przecież Arrow było, było tak naprawdę pierwszym serialem superbohaterskim z tego teraz okresu, który rozpoczął superbohaterszczyznę w telewizji i który przecierał i się przebijał mocno przez, przez wiele takich blokad, że, i, i wiesz, że to trwa do dziś, trwa do dziś, nie? Ale no, 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 no masz tam dużo drewna, ale akcji właśnie, akcja właśnie zawsze była fajna. My to z cikiem często podkreślaliśmy, że w pierwszych sezonach Arrow to był największy plus, że tam to bieganie, skakanie, walki. Potem to trochę siadło w Arrow, ale moim zdaniem w dwóch ostatnich sezonach całkiem, znaczy w obecnym, który dopiero się zaczął i w poprzednim całkiem nieźle to powróciło. I tutaj też właśnie, tak jak mówisz, walki są fajne, ale to już było widać na etapie z którego niekoniecznie oglądaliście, bo tam było super pojawienie się Batumen, ona w jednym skoku przewraca, jednym jednym, wiesz, kopniakiem z wyskoku pokonuje Flasha i Aroła jednocześnie i pojawia się na scenie. I też w tamtym odcinku mieliśmy Arkham, bo tam mieliśmy cały odcinek, który siedział w Arkham i on był był fajny, fajny, mroczny, fajne tam postacie były. Także ja jestem otwarty bardzo, ale ty możesz mi ten problem, że CW podchodzi na początku z nowymi serialami tak delikatnie do nowych widzów, czyli robi bezpieczny serial. Tak jak jak przejęli Supergirl, pierwszy sezon był bezpieczny. On wziął udział w crossoverze, ale na tyle, że że w ogóle, wiesz, tam jak ktoś zaczął dopiero oglądać to, a nie oglądał reszty, to to nie było problemu. Ale myślę, że już w drugim czy trzecim sezonie już już wszelkie krosy będziesz musiał omijać, bo oni to no, robią to w taki sposób, że niestety trzeba oglądać wszystko, także możesz mieć problem na przyszłość. No zobaczymy, czy dotrwę, dotrwam
1: do jakiejkolwiek przyszłości z tym serialem, no bo to jest trochę tak, że ja się nastawiałem, że to wiecie aktorsko, czy tam realizacyjnie to nie będzie jakaś tam może wysoka półka i, i, i ja nie mówię, że to był jakby stracony czas, nie, to mi się całkiem przyjemnie ten odcinek oglądało, tylko po prostu no na razie w tym wysypie tych wszystkich seriali, nawet super w ostatnim czasie, gdzie przecież no kuczy, nie nadrobiłem dum Patrolu chociażby, czy Chłopaków, a na oba seriale gdzieś tam sobie ostrzyłem zęby i, i też je chwaliliście. No to wiecie, jak teraz odpaliłem tą Batwoman tak z ciekawości, to, to mówię, no troszeczkę więcej mimo wszystko się spodziewałem, nie? Myślałem, że to właśnie będzie trochę bardziej szalony, no trochę mnie niepokoi to, co mówisz, że oni tak bezpiecznie podchodzą, bo ja bym jednak wolał, żeby to sobie trochę może pofolgowali, no bo no, no, no bo to jednak jest nowy serial, ale wydaje mi się, że mogę, oczywiście to znaczy, mogę się mylić, ale nie wiem, czy tutaj dużo nowych...
2: Powiem Ci tak, Supergirl też na początku bardzo bezpieczna była i w pewnym momencie to po prostu przeskoczyło rekinanie. nie? Także może tutaj, wiesz, będzie trochę inaczej. Myślę, że może być szybciej nawet, bo mm, oni lubią na, w pewnym momencie naprawdę, im puszczają hamulce, i lubią w pewnym momencie przycisnąć gaz do dechy i, i wiesz, możesz być bardzo zdziwiony, jak to szybko się zmieniło. Ja mam takie reminiscencje bardzo mocne z pierwszym sezonem EROA jeżeli chodzi o ten serial. Jeżeli chodzi o walki, bo tutaj, jak Mando wspomniał, bardzo fajne walki, ale zgadzam się też z tym, co powiedziałeś. To jest taka telewizja, do której jako, wiesz, odbiorcy serialów, którzy oglądają seriale na Netflixie, na HBO, yy, możemy być już odzwyczajeni. My nie jesteśmy, bo oglądamy Arrowverse, ale są to takie seriale jak Hawa- Hawaii Five-O, czy, yy, czy coś w tym rodzaju. I one mają cały czas publikę i ludzie lubią takie rzeczy. Ja też lubię takie, potrzebuję takich rzeczy i wiesz, Batman akurat nie, nie będę narzekał, że to jest stara telewizja, bo ja lubię taką telewizję cały czas.
1: Nie, nie, bo to żeby nie było, to dla mnie to nie jest... Jakby pejoratywne, w tym sensie, że wiecie, że to to, to nie jest tak, że ja uważam, że że to jest zły serial i że krytykuję, bo ja bym powiedział wręcz odwrotnie, że gdybym ja miał więcej czasu i na przykład oglądał jeszcze tak seriale do przysłowiowego Kotleta, to w ogóle bym się ucieszył pewnie, że taki serial mi wskoczył w tej chwili, bo na przykład ja na... W takiej zasadzie oglądają agentów tarczy przez 4 lata, że oni mi gdzieś tam latali w tle do przysłowiowego obiadu czy kolacji, to był taki mało angażujący dla mnie może serial, ale przyjemnie mi się to oglądało. Jak za- zacząłem mieć mniej czasu, to mi agenci wypadli, jeszcze tam były te wszystkie perturbacje z showmaxem i tak dalej, to już, już w ogóle telewizja też mi nie pomagała to, to oglądać i tutaj obawiam się, że z patumą ja mogę mieć właśnie taki problem, nie? że przy małej ilości czasu to taki serial, który nie nie chwyta jakby tak na zasadzie wiecie, dużego zaangażowania widza, tylko jest takim przyjemnym odmużnaczem raz na jakiś czas, to to po prostu obawiam się, że mogę nie dotrwać do końca sezonu, ale na pewno sprawdzę jeszcze tam parę odcinków, jak to wygląda.
2: To jeszcze parę słów o Ruby Rose i w ogóle może o obsadzie. Ja chyba już kiedyś wypowiadałem, że Ruby Rose jest mm, słabą aktorką. No, Ona w każdej roli jest taka sama, ale tutaj wpisali chyba w charakter Kate znaczy, to jest, mi się wydaje, rola pod, napisana pod nią i ona naprawdę fajnie tu wypada. Jest to chyba mój najlepszy odbiór jej, jeżeli chodzi, bo nagrała i w Mac i grała w XXX. Mm, w Johnny Wicku przecież. W John, Johnny Wicku i wszędzie, wszędzie była identyczna, a tutaj jest taka sama, ale naprawdę nie mam tego problemu, który, który miałem wcześniej, że jednak widziałem to sobie aktorstwo. Może też dlatego, że mam nisko zawieszoną poprzeczkę. I ojciec, dagray Scott, aktor, którego z Mission Impossible najbardziej kojarzę. On chyba też grał w Hitmanie, tym z Timothy Olyphantem, tym pierwszym. I to jest gościu, który ma taką twarz jak <laughs> polski, jak ten Bochun z Ogniem Mieczem się śmieje, ale gościu, który ma coś takiego interesującego w twarzy i ja trochę mam nadzieję, że to nie będzie taki że ta rola będzie czymś więcej że może on w pewnym momencie będzie yy, złym bo
0: też może nie być. Ale może nie będzie taką... Ale może też być, ci powiem. Można może też być, być. kimś takim. Ja myślę że raczej, że będzie takim na granicy, mm-hmm. przekraczającym granicę.
2: Bo to jest naprawdę świetny aktor, który yy, no, ma, ma taką twarz i potrafi dobrze grać. I on jest głównie teraz chyba już tylko z seriali, ale naprawdę fajny, fajny wybór. Gościu interesujący yy, Alice, czyli Dina Lenz, która też jest ciekawym wyborem castingowym, bo to była pierwsza Black Canary w serialu Ptaki Nocy. I to jest ciekawy wybór castingowy, fajna aktorka, myślę, że też ta rola Alice jest jest ciekawa, to jest pewnie przerysowana psychopatka dla, dla, dla wielu osób, ale mnie się wydaje, że jest to ciekawy w jeżeli chodzi o Arrowverse.
0: Ale wiesz, czym to może zaowocować, nie? Tym, z czego tutaj teraz Arrowverse zaczyna słynąć, czyli za kilka lat ona może być faktycznie Black Canary z innej ziemi, nie? I to wchłonie kolejny serial DC do Arrowverse, nie?
2: To byłoby fajnie. (laughs) Ja bym nie narzekał. Bo bo bardzo mi się to podoba, co nie robią. To jest naprawdę, moim zdaniem, kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o, o... o, o podejście do fanów. Taka nagroda za, za tyle lat bycia wiernym odbiorcą i moim zdaniem to jest super. To jest naprawdę coś, z czego no, do tej pory w telewizji nie mieliśmy. I, i tak samo chłopak, który gra, Luka Foxa, ja nie miałem problemu, że wiesz, te, te takie porównania z Arrow i z tym mm, gościem, e, o którym mówiłeś. Katisem. Mhm. czy, czy ta siostra nie, naprawdę wszystkie postacie na tą chwilę polubiłem Chociaż to są trochę jak od sztancy, odbite, ale jestem zadowolony.
0: I ja się zgadzam z jednym i z drugim. Ja też to polubiłem i się to ogląda naprawdę fajnie. Na chwilę obecną te dwa odcinki, ja wchłonąłem i czekam na więcej, mam ochotę na więcej. Ale też rozumiem Jerego, ja już jestem tym widzem, który w bólach przechodził, który już skreślił te seriale, a w tym momencie jestem na tym etapie, że ja naprawdę je strasznie lubię i to są dla mnie rzeczy, które oglądam jako pierwsze. Tutaj jeszcze taka jedna poprawka, ja mówiłem o 10 odcinkach, ty mówiłeś o ośmiu, ja się pomyliłem. Faktycznie jest 8 odcinków. Natomiast widzę, aczkolwiek nie wiem, czy to nie spoiler, to już nie do pierwszych wrażeń, tylko na przyszłość. IMDB podaje, że Lois Lane będzie w dwóch odcinkach, także już e, jakieś tam powiązania będziemy mieli. Ale ta Lois, e, Lane, również... ta
2: Lois Lane z e, Supergirl? A
0: Rovers. Mhm.
2: Aha, no to kurde, to, to ciekawe, bo i w dwóch mówisz, nie tylko w e, mhm. kryzysie. No to, no to proszę bardzo.
0: Ja jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. A, no bo faktycznie, bo jeden to kryzys, no to rzeczywiście. No tak, bo tam może być ale w obsadzie, pod... ale... możesz mieć z no, wszystkich zarów wars, no to Nawet no. na pewno będzie, no tak. Eee, a zobaczymy, bo to wiesz, może być równie dobrze błąd IMDb, zobaczymy. Dobra.
2: Ale jak sprawdzałem na IMDb jakiś czas temu i wiesz, to co powiedziałeś, to może być jedna historia, to rzeczywiście tak może być, bo widziałem, że Alice ma tam chyba prawie tyle epizodów, co Batwoman, a nigdzie w liście nie było żadnych przeciwników podanych, tak Chociażby właśnie znanych z GOTAM, tych, tych pozamykanych walka. Mhm. Nikt się nie pojawił. Ja wiem, że Warner powoli wprowadza, tak jak było w Gotham, powoli byli wprowadzani i często nie, może nawet trochę za wolno. Ale jeszcze sobie tak myślę, że w pewnym momencie Batman może walczyć z tymi agentami kruków, znaczy krukami, mhm. że, że, wiesz, że to oni, oni ją wezmą na cel i gdzieś tam może być tak, że będzie walczyła przeciwko swojemu ojcu, też to nie wykluczam tego.
0: Ja obstawiam, że tak będzie. No patrz, już poleciały dwa odcinki to zostało nam pięć takich normalnych odcinków. Mm-hmm. Pięć normalnych odcinków i kryzys na nieskończonych ziemiach. To raczej nie będą się bawić w tym pierwszym sezonie. W Ale to jest dziwne, że taki krótki tygodnia. byłby ten. A, też... a, je, a jeszcze nie masz przecież Batwoman tak naprawdę. Jeszcze nikt nie wie o Batwoman. Na razie wszyscy mówią, wrócił Batman. Jeszcze będzie mieli e, odcinek, gdzie ona zacznie wiesz, e, trochę odkrywać te tajniki Batjaskini, zrobi swój strój. Także myślę, że ten pierwszy sezon będzie się skupiał tylko na tym, że raczej nie będziemy mieli tam wprowadzenia nie wiadomo ilu jakichś jakiś typowych złoli mhm. zgotam. Chyba, że po kryzysie będzie kolejna część. Może na razie to jest, nie wiem. Nie, 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 nie orientuję się, czy to było ogłoszone, czy nie, jak długi będzie ten serial.
2: Jeszcze chciałbym was prosić, żebyśmy nie kończyli, tylko chciałbym wspomnieć o tym, że ten serial, jeszcze zanim wystartował, miał bardzo czarny PR i jestem zaskoczony strasznie niskimi ocenami na INDB i, i na Filmwebie i uważam, że generalnie to jest kolejny raz internet pokazuje, jakim jest szambem i dla mnie to jest olbrzymi skandal, że
1: kurczę, y- ja
0: dopiero widzę, fakty Cały czas mamie BDB otwarte i dopiero to zauważyłem.
1: A, a,
2: a z czego to wynika? Bo ja, ja nie słyszałem w ogóle jakiś negatywny. No, wydaje mi się, że hejtowana jest po pierwsze to, że mamy superbohaterkę graną przez y, osobę homoseksualną. Nie, nie jestem w stanie inaczej sobie tego wyobrazić, bo... E- Ale wiesz,
0: też portale podawały. Ja widziałem takie nagłówki, że wiesz, pierwsza homoseksualna tutaj superbohaterka na pierwszym planie czy coś takiego, co jest bzdurą oczywiście, bo Arrowverse w każdym serialu na, na prawie każdym kroku porusza wątek homoseksualny. Czasami, czasami aż za bardzo rzucają tym w oczy, wydaje mi się, że takie, nie wiem, takie Supergirl, czy właśnie karty z Arrow robi to tysiąc razy mniej subtelnie niż na razie Batwoman.
2: No i w Black Lightning mamy jedną siostrę, która jest, właśnie, właściwie w, w każdym serialu, naprawdę w każdym serialu jest y, ktoś z, albo z bardzo bliskiego otoczenia superbohatera, albo z rodziny, a tutaj mamy już superbohaterkę, ale co jest ciekawe, Batwoman w komiksach również jest osobą homoseksualną. No tak, Więc to, się, to, tutaj... to jest przecież
0: dokładnie jeden do jednego, ale wiesz jak to działa, nie? To głównie mainstream ocenia oni niekoniecznie znają komiksy. Zobaczyli na wiesz,
2: To jest ciekawe, bo bo wiesz, właśnie fani Arrowverse, bo to jest pewna specyficzna grupa odbiorców, oni już są do tego przyzwyczajeni. No no nie oszukujmy się, że mamy osobę transpłciową w Supergirl i oni są już po, przez lata przyzwyczajani, więc ja, to, nie, to nie jest ich to nie są ich oceny, to, to, są, to kolejny raz jest skomasowana akcja, zorganizowana przez inceli, którzy najpierw gnoili jakąś dziewczynę ze Star Wars i tak, i tak oni mają kolejny przyczółek, gdzieś gdzie, gdzie robią syf i psują moim zdaniem ludziom naprawdę dobrą zabawę i to jest, wiecie, no ja chciałem to powiedzieć, że to trzeba piętnować, bo to jest wydaje mi się, że naprawdę coraz, coraz bardziej obrzydliwe.
0: No ja sobie nie zdawałem sprawy, to wiedziałem, że tam jest kiepsko, ale to bardziej pamiętam jak wybrali Ruby Rose, to, to tak trochę szambo się wylało, że, 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 że dupa, że beznadzieja, ale tak stawiałem, że standardowo, a nie zdawałem sobie sprawy, że to na taką skalę, że tu widzę 11 tysięcy ocen na IMDB i średnia 3 na 10 no to nie jest 3 na 10. No, no nie, kurczę, nie, to też to, to nie wiedziałem, że takie jest Mogę krytykować, ale nie postawiłbym 3 na 10.
2: No, jestem, jestem ciekawy, jak to wygląda yy, na przykład, wiecie, na Rotten Tomatoes, bo, bo tam, tam są zazwyczaj te największe, największe akcje największe szambo się wylewa. No ale nie, nie, nie będę sprawdzał.
0: Dobra, podsumowując.
2: Dobra, sprawdziłem, sprawdziłem. Audience score 12%. Przy, przy prawie 6 głosów. No to, to jest właśnie... No masz
0: odpowiedź. No, A. no dobra. No to tutaj, żeby nie kończyć tak negatywnym akcentem, chociaż tak jak mówisz, to trzeba piętnować i tam gdzieś się o tym wspominać, chociaż no nie wygramy kijem Wisły, nie zawrócimy. Nasza ocena. Jerry, mniej więcej powiedziałeś, że na chwilę obecną dasz szansę, ale, ale nie wiesz, czy dalej. No, my będziemy pewnie oglądać, bo oglądamy wszystko, a tutaj jeszcze mamy polskie źródełko na bieżąco i to chyba będzie najbardziej na bieżąco serial z całego Arrowverse, bo zakładam, że teraz będzie już leciał normalnie z, z jednodniowym opóźnieniem. Ja wam powiem, że czekam bardzo. Kurcze, ja w ogóle w tym sezonie się zabrałem, żeby Supernatural 15 sezon oglądać na bieżąco i oglądam faktycznie na razie, bo chcę te, te ostatnie odcinki się nimi nacieszyć przez cały rok. I na chwilę obecną, pomimo tego, że mam gigantyczne jeszcze zaległości, wiesz, z wakacji, jeszcze trochę z zeszłego sezonu, cały Arrowverse i i Supernatural oglądam. Już dawno tego nie robiłem, bo sobie zostawiałem gdzieś tam na koniec i i, i hurtem waliłem te odcinki. Teraz oglądam. Trochę też dlatego, żeby w grudniu kryzys obejrzeć, żebym nie musiał nadganiać, ale na Batman czekam. I, I na razie ogląda mi się to z przyjemnością. I wydaje mi się, że to będzie fajny serial.
2: Ja również będę oglądał, ja rezygnuję z Supergirl, i chyba rezygnuję z Black Lightning to zresztą mówiłem przy okazji Black Lightning'a drugiego sezonu, że chyba rezygnuję, ale bardzo chętnie będę oglądał Batwoman i prawdopodobnie obejrzę Ellsworth czyli poprzedni crossover i będę oglądał również, mimo, że nie jestem na bieżąco z Flashem i ze wszystkimi serialami nie jestem na bieżąco, to będę sobie po prostu zrobię tą przyjemność i obejrzę Kryzys. I tak, będę, jest cieszę, że ten serial powstał, podoba mi się. To zgadzam się z tym, co Jerry powiedział, to jest trochę starsza telewizja, ale ja taką potrzebuję, takiej lubię.
0: To fajnie, że oglądał kryzys, to nagramy razem odcinek. Zobaczymy, czy to się da oglądać. Ty będziesz tym tutaj testerem, czy to to się da oglądać. No bo na chwilę obecną, wiesz, ja już jestem po pierwszym odcinku Arrow i widzę, że te osiem odcinków będzie wprowadzać do kryzysu, będzie już robić podbudowę, której później w kryzysie pewnie nie będzie. Aczkolwiek możliwe, że to nie będzie aż tak ważna podbudowa. Zobaczymy. Jerry, ty chcesz, chcesz coś jeszcze na koniec dodać? Nie, nie, nie.
1: No ja już... Myślę, że wszystko jeszcze chciałem Was zapytać się wypi... o nawiązania w którymś tam momencie, ale mi uciekło, a to już nie ma sensu tak na koniec, na koniec tego zostawiać, także do brzegu, do brzegu.
0: No właśnie póki co ich nie ma, bo póki co nie ma chyba nawiązania. Ja nic tu nie widziałem, żeby coś nawiązywało do, do, do jakichkolwiek seriali za na chwilę obecną.
2: Ja również, nic nie wyłapałem, a jestem no, nie na bieżąco. Także możesz spokojnie oglądać na tą chwilę.
1: No, no mówię, zobaczymy, zobaczymy, jak jak tam będzie po tych dwóch, trzech odcinkach, no zważywszy na to, że to zapowiada się krótki serial, to pewnie jak obejrzę pierwsze tam dwa, trzy, cztery odcinki, to to już pewnie zostanę może nawet, ale tu przekonamy się wkrótce.
0: Jestem przekonany, że to się zakończy na siódmym odcinku, główny wątek zakończy się na siódmym, to będzie mały finał serialu i pewnie jedna scena na koniec, która będzie wprowadzać w kryzys, która pewnie zostanie powtórzona jeszcze w kolejnym odcinku innego serialu w kryzysie, bo już tak robiono, tak było z Supergirl na etapie drugiego sezonu, także wiesz, kryzys można sobie pewnie całkowicie odpuścić, bo to będzie taki dodat Odcinek już po finale. Moim zdaniem, także to jest. Jeśli nic nie będzie później, no to to jest siedmiodcinkowy serial, więc zostało ci pięć odcinków. Wiele nie stracisz e, czasu. Dobra. E, dziękuję wam bardzo, chłopacy, za rozmowę. Dzięki serdecznie. Do tematu wrócimy prędzej czy później. Niekoniecznie w tym gronie, ale z Sikiem pewnie tak. E, dziękuję Ci również, Jerry. No, dzięki, dzięki, panowie, cześć. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.